0: Süper Birlik hoş geldiniz. Süper Birlik bugün 26. hafta değerlendirmesiyle sizlerle. Tabii ki konumuz Mete Şahinle birlikte 26. haftayı yorumluyoruz. Mete abi hoş geldin. Hoş bulduk Kürşatcım. Nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim abi ben de iyiyim. İyi bir rekabete sahne olacak bir yarışın içine de girdik. Bunun içinde mutluyuz. Ben hemen Trabzonspor ve Fenerbahçe Maçıyla, haftanın maçıyla yorumlara geçmek istiyorum abi. Evet. Fenerbahçe'nin göztepe yenilgisiyle birlikte zor bir sürece girmişti. Erol Bulut'un gidip gitmeyeceği tartışılırken bir taraftan Caner Erkin'in kadro dışı bırakılması. Sonra Ozan Tufan'ın ilk 11'de olmaması ile birlikte hani Fenerbahçe'de bir tepki bekliyorduk. Bu olumlu yönde oldu ve Fenerbahçe daha çok istekli olan bir taraftı ve Trabzonspor'da Perkas'ın güzel bir golüyle 1-0 geçerek tekrar yarışın içine dahil oldu ve moral depoladı diyebiliriz. Bu maç hakkında Hı. ne demek istersin? Şimdi
1: öncelikle tabii Fenerbahçe'nin Caner sorunu daha da büyüyecek mi büyümeyecek mi bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Geçen hafta zaten bahsetmiştik bu maç öncesi yorumlarımızda. Caner Erol Hoca'nın kendisini dışarı çıkartmasından sonra tepki göstermişti. Ve daha sonra galiba takım arkadaşıyla da Nazım'la da bir tartışması var mı yok mu? Tabii bunu da sosyal medyadan ancak takip edebiliyoruz. Bir sorun yaşadı ve bundan dolayı da bir haftalık bir cezalandırma gibi. Ali Koç'un da konuşmalarından ben onu anladım. Bu hafta bir cezalandırma gibi sanki. Yani bir dahaki haftada Caner kadro şansı bulabilir gibisinden ben Ali Koç'un açıklamalarından bunu anladım. Özellikle bu galip gelinmesinden sonra tabii bu konuda daha da rahatlayacaklar gibi görünüyor. Ama tabii Caner'in eksikliğini Fenerbahçe hissetti mi? Aslında bana sorarsan hani Salahi tabii ki defansif yönden e, savunma anlamında hiç sırtmadı solda da. Ama tabii hücum yönünde bence e, Pelkas ve Caner ikilisi Trabzonspor'u biraz daha zorlayabilirdi ki zaten ilk yarım saat Fenerbahçe bence Trabzonspor'u sürklase etti Trabzonspor'a oyun kurma imkanı vermedi Ön tarafta o kara gümrük maçını hatırlatmıştım ben 2 hafta önceki O önde baskıyı yer yer ve zaman zaman kara maçına maçını hata yapmışlardı 90 dakika boyunca o etkiyi göstermeye çalıştılar Ve 2-1'den sonra da az daha maçı veriyorlardı çok fazla pozisyon vermişlerdi ama Trabzonspor maçında ilk yarım saat çok dengeli bir şekilde önde baskıyla Trabzonspor orta sahasına oyun kurma imkanı vermediler. Berat'ın da bu ivmeli düşüşü devam ediyor. Berat'ı ben bu maçta çok fazla göremedim oyun kurma babında. Flavio gene ceza sahasına bir iki pozisyonda girdi, pozisyonların içerisine dahil olmaya çalıştı. Ama onun da tabii ki potansiyeli belli. Yani daha fazla üzerine koyabilecek bir futbolcu değil. Tabii Trabzonspor'da genç Serkan'ın hataları var. Tabii golde de orada çıkmış olması, pelkasa boşluk, boş alan yarattırması. Pelkas'ın da hızını alıp güzel bir vuruşla bitirişi. İşi de bitirmiş oldu pelkas. Marlon da tabii çok fazla ofansif katkı veremedi. Arkadan destek veremedi Vakayeme'ye. O da kendini yalnız hissetti. Ekuban bugün çok etkili değildi. Bakasetas gününde değildi mi diyelim? Onun da bir iki topta basit hatalarıyla ataklar kesilmiş oldu. Cani'ni de zaten ben hep söylüyorum potansiyeli çok çok sınırlı olan bir santrofor. Benim santroforda arayacağım özellik onun çok fazla estetik olması driblingi değil, Bitiriciliği olması. Yani gün gazide görüyoruz Muhammedi. Birazdan bahsedeceğiz. Yani adam her bulduğu topu o üç direğin arasına soku veriyor. Ama Canli'de bunu da görebileceğimiz bir santrofor değil. Ve Baceli'de de dediğim gibi bu Salah'ı Gökhan ikilisi çok sırıtmadı. Özellikle savunma bağımında. Hatta Gökhan Vakayeme'yi çok aslında iyi dinginledi. Bir iki pozisyonda da sert tartışma yaşadılar. Vlahović çünkü istediklerini yapamayınca biraz da sinirlendi. Sosa bugün çok etkisiz göründü benim gözüme. Defansif manada ceza sahasının içerisine kadar girip engellediği pozisyonlar olsa da oyunun genişletilmesi manasında Sosa da Mert Hakan da bu konularda etkili değildi. Mert Hakan'ın yalnız iki şutu var. Onlara değinmek lazım. Onları da Uğurcan iyi çıkarttı ilerdi. Mesut her zamanki gibi e, etkisizdi. İlk yarım saat haricinde diyorum ama. ilk yarım saat Mesut'u Trabzonspor savunması hani sanki bir Anadolu takımının 10 numarası gibi gördü. Hiç üzerine ne baskı kurdu, ne bir ikili sıkıştırma yaptı. Mesut aldığı her topta e, kanatları oyunu iyi açtı. E, burada da işte Pelkas ve Osayi'nin gününde olması önemliydi ama e, burada da ben Osayi'yi çok etkili görmedim bugün. Osayi ve Tiam. Tiam da Fenerbahçe'nin formatı olamayacağını bence bugün gösterdi. Altına da imzasını attı. Pelkas gerçekten hani üst düzey oyuncu olma yolunda ilerleyen bir oyuncu gerçekten o da e, etkili pozisyonlara girdi. Etkili pozisyonlar yarattı. Golle de bunu süslemiş oldu. Sonradan giren Ferdi etkiliydi ama tabii son bir 4'e 2 yakalaktıkları pozisyon var. Demi Schuardt orada şey mi diyelim? Gevşeme mi diyelim? Maç bittiğinden dolayı mı diyelim? son pozisyon. Gene o da Fenerbahçe'nin hiçbir zaman ben forvet olabileceğini düşünmediğim Samatta tarafından kaçırılan bir pozisyonları var. Valencia'ya girdikten sonra o da bir etkinlik yaratamadı. Ben 2-3 tane bas hatasını hatırlıyorum. Ozan bir etkinlik getirdi. Orta saha ileriye taşıma babında. Ama o da belli belirsiz bir etki yaratabildi. Ama ilk yarım saati ve son 15 dakikası haricinde keyif veren bir maç oldu diyemeyeceğim. Abdullah Hocam Malatya'dan sonra Hani o Malatya maçında saha ve zeminden dolayı ben daha farklı düşüneceğim, daha farklı bir sistematik düşüneceğim dedikten sonra Abdullah Hoca'nın oyun tarzında da inanılmaz bir değişim olmaya başladı. Ben Abdullah Hoca'da Ünal Karaman'ı görmeye başladım. Hani 0-0 gitsin 1-0'a yatalım mantığını ben Trabzonspor'a çok yaklaştıramıyorum. Çünkü Trabzonspor'un kurumsal hafızasında hep ofansif oyun var. Zaten futbolcu tarzı da buna müsait. İşte Vaka yemesi, Vaka Ekuban'ı işte Janeli İmonyatır'sın orada Afobe'yi mi oynatırsan ya da işte Kanada birini alıp Kuban'ın mı forvet oynasın ama hani hep ofansif düşünen bir futbol oynaması lazım Trabzonspor'un özellikle Anadolu kulüplerine karşı, Şelinden daha zayıf takımlara karşı. Trabzonspor'da ne yazık ki bunu göremiyoruz. Bu maçta da ilk yarım saat özellikle arkaya yaslanıp Fenerbahçe'yi bekledi ve 3-4 tane net pozisyonu Uğurcan engellemiş oldu. Mesela maçın pelkası bir kenara alırsak Yıldızık kim diye sormuş olsan hani bu maç 0-0 bitse kim derdin Kürşat? Uğurcan. Uğurcan derdin. İşte bu bence Trabzonspor adına iyi bir durum değil. Hani bir maç bir de değil. Yani bu 3'e de 4 oldu herhalde son 7-8 haftada. Hani Uğurcan'ı hep maçın adamı olarak görüyoruz. Bu da Trabzonspor'un komple takım olarak savunma babında eksikliklerini gözümüze sokuyor demektir. Abdullah Hoca'nın buralara bir pansuman yapması lazım. Aksi takdirde ben kesinlikle ve kesinlikle Hatay ve Alanya'nın aşağıdan sıkıştırabileceğini artık düşünmeye başladım. Acil bir pansuman yapacak. Mesela ben artık yavaş yavaş parmak kendine geldiyse mesela parmağı, Kadir parmağı bu kadroda ben görmek isterdim bir futbol sever olarak. Mesela İngiliz Baker, o da çok iyi bir orta saha. Hem ofansif hem defansif yönü. Şimdi tamam Berat İyi bir bol, iyi bir oyuncu ama yani Berat'ın da 3-4 haftadır aşağıya doğru bir inişi var. Görüyoruz bunu. Yani atakları şekillendiremiyor. Her topta geriyi düşünüyor. İleriye pas yok. Yani bunları biraz daha bence Abdullah Hoca'nın düşünüp taşınıp bu şekilde bir kadro kurması gerekiyor. Mesela Ekuman'a bağlı kaldı. Burada Yusuf Sarı gerçeği var. Bu girdikten sonra gene bir iki pozisyon sağ kanattan akınları vardı Yusuf'un. Atak yarattı, 2-3 korner kazandı. Ya yani bu tarz oyunculara Trabzonspor'un ihtiyacı var. Yani bir şekilde artık Trabzonspor'un değişime ihtiyacı var. Belki bu mağlubiyet Trabzon için hayırlı da oldu diyebiliriz. Çünkü bu maçtan çıkarılacak bir beraberlik doğru oyun oynuyoruz. Aynen devam havası yaratacaktı. Ama kaybetmek Trabzonspor'da artık %100 diyorum ben. Çünkü Abdullah Hoca kendini her daim geliştirmeye açık bir hoca. Bir dahaki haftalarda ben Trabzonspor'da bir yani ufak tefek de demeyeceğim orta şiddette bir Değişim olacağını düşünüyorum. Bu maç üzerinde
0: şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe istediğini alarak gidiyor. Oyun her ne kadar iki takımda bir oyun, iyi oyun ortaya koyamasa da Fenerbahçe şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan aldı ve moral depoladı. Trabzonspor üzerinde şöyle devrimiz. Bence Abdullah Avcı daha bir pragmatik yaklaşarak kısa zamanda en iyi geleceği puanı almayı hesaplıyor. O bir oyun ortaya koyuyor ancak bu oyunun gelişimi çok yavaş seyrediyor. Burada Beşiktaş'ta geçen sene Beşiktaş'ta yaptığı hatayı burada yapmamayı daha çok özen gösteriyor. Çünkü Beşiktaş'ta bir oyun tutururken puan alamamasının getirdiği bir eleştiriler vardı. Burada puan topluyor biraz daha oyun yavaş. Ancak puan topladıkça mesela 2 nokta 47 idi ortalaması bu maçları çıkana kadar. Çok iyi bir seri getirdi. Bence Trabzon'un buraya kadar bile gelmesi, yarışın içindeyim deyip dememesi bile bir mucizeydi. Bence bu saatten sonra Abdülhalcı değiştirir mi, geliştirir mi orada bilmiyorum. Ama rakiplerine göre daha farklı bir oyun oynayacaktır. Çünkü fixtür de rahat bir nebze. Buradan Galatasaray maçına kadar nispeten daha zayıf takımlarla karşılaşacak. Fenerbahçe özelinde Erol Bulut'a baktığımızda bir işte bu kadro dışılarıyla bir oyun geliştirmeye çalışıyor. Yani Trabzon'a karşı oynadığı oyun kadar da bir oyun değil. Çünkü baktığımızda Fenerbahçe bir deplasman takımı gibi oynuyor. İşte o yetenekli ayakları çok iyi çıkıyor. Buradan da Beşiktaş maçına geçmek istiyorum abi. Beşiktaş evet. Denizli'yi net skorla geçti. İlk yarıda at bulduğu gollerde. Ama bundan ziyade... Oyun olarak ligin en iyisi olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş Denizli maça özeline ne demek istersin?
1: Şimdi dediğine %100 katılıyorum. Zaten geçen haftaki yorumlarımızda da Beşiktaş'ın hani en az 3 golü bir galibiyet alacağını söylemiştik. Bunu hissediyoruz çünkü Beşiktaş her anlamda iyi top oynuyor. Yani mesela Denizli Spor'u kendi sahasına gömdü. Denizli Spor'un ben ilk yarıda mesela özellikle çok net bir hatağını hatırlamıyorum. Zaten Denizli Spor'un kadrosuna baktığım zaman da sadece bir sağda sagal var dikkat çeken. Onun haricinde çok fazla dikkat çeken bir oyuncuları da yok. Çok fazla etkinlik de gösteremediler. Ve bunun karşında da Beşiktaş çok rahat bir galibiyet aldı diyebiliriz. İkinci yer hatta vitesi çok düşürdü. Orta sahayı komple değiştirirdi. Atiba Layış, Enkudu hepsini dışarıya aldı Sergen Hocam. Hatta vidayı bile... Çıkarttı Çok fazla riske etmek istemedi ilerleyen haftaları düşünerek ama bu maç özelinde e, şunu söyleyebiliriz bence önemli olan şuydu e, ben 3-4 haftadır diyordum ki Larim ve Abubakar'ın etkisizliği devam ederse Beşiktaş ileride sorun yaşayacaktır Larim ve Abubakar'ın kendine gelmesi lazım dedim bu hafta bir Larin ve ikisi de gollerini attı Laiç özelinde de konuşmak lazım o da ilk yarı bence süper bir top oynadı defansa da yardım etti ofansif anlamda oyunu açmada çok etkili oldu Enkudu çok iyiydi. En- ya Beşiktaş zaten şöyle bir bakıyorum ben. Bir tarafta Ensakala Enkudu, bir tarafta Rozier, Larin. Yani işliyorlar orayı. Yani arı gibi işliyorlar. Yani hem defansif hem ofansif manada birbirleriyle anlaşma, koordine yani tam anlamıyla bir takım görünümünde. E vida yanına Wellington geliyor oynuyor, Montero geliyor oynuyor. E ortada zaten Josef de Souza ve Atiba şu an en iyi ikili desem doğru demiş olur muyum Kürşat? Evet. O. Ya Kesintisiz oynuyorlar ve yani mesela şimdi Josef de Souza Mesela daha defansif görünümlü bir oyuncu gibi dururken mesela ofansif manada oyunu açacak çok güzel kilit paslar da atabiliyor. Yani teknik. Hani o Brezilyalı'nın vermiş olduğu bir teknik kapasite var Josef de Souza'da. Ve bunu görüyoruz. Denizli Spor maçında da ben çok net gördüm. E, Atiba da mesela geçen senelere göre daha ofansif oynayabiliyor. Ama hiç durmadan da çalışıyor. O 36-37 yaşın getirmiş olduğu şey yok onda. Yıl, yılmışlık yok. E, bunların yanına bir de işte daha teknik. O açıdan pozisyonları netlik kazandı, pozisyonlara netlik kazandırabilecek bir layıç var. Yani bunlar formda ve hani arkada da daha gezarlar mesela maça girmedi. Hani bir Hatsiç var, Genç Yıldız 19-20 yaşında, o da Bosnalı. Genç Yıldız o daha var girmedi. Mesela bence Mensah var, Kasabaça'dan gelen çok iyi bir futbolcu, daha oyuna girmedi. Ya yani bunları hiç düşünmedi bile Sergen Hoca. Daha daha kanı saymıyoruz. Solda Rıdvan'ı saymıyoruz ki ben mesela Beşiktaş adına Gökhan Töre'nin alınması, Gökhan Töre transferini ilginç buluyorum. Yani Gökhan Töre çünkü bana göre erken yaşta futbolunu sonlandırmış bir adamdır. Değerine değer katamamış bir adamdır ki hani geçmişi hani Alman kökenlidir, Hamburg'dan gelmiştir, Hamburg kökenlidir. İlginç bir şekilde hani o Alman disiplini almamış yeteneği aslında hani vasatın çok üstü. Yani üst düzey diyemeyeceğim ama Vasat'ın üstü bir futbolcu. Ama biraz da herhalde özel yaşantısıyla alakalı sıkıntıları olduğundan dolayı çok etkinlik gösterememiş bir isim ama mesela Sergen Hoca ondan vazgeçmiyor. 60'tan sonra 65'ten sonra her maç oyunu atıyor Gökhan'ı. Tabii Türkiye Ligi'nde bu tarz oyuncular tutunabiliyor. Hani fizik kuvvet çok yukarıda olmadığı için şey yapamıyor. Yani ben Gökhan'ın mesela fiziğini de çok şey görmedim. Sağlıklı görmedim. Onun haricinde Beşiktaş hani bu şekilde bu oyuna bu pas kanallarını Oluşturma, pas temposunu yüksek tutma, bitiricilik konusunda Abubakar, Larin, işte zaman zaman Laiç, Enkudu, bunlara Gezal katılıyor. Eğer bu bitiricilik yüzdesini de yukarılarda tutarlarsa ben şu an şampiyonluğun en büyük adayı olarak görüyorum Beşiktaş'a.
0: Yani ben de baktığımda oyun olarak Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük adayı olarak görüyorum ama yani bu %30, %30, %30 şeklinde diğer takımlara paylaştım ama oyun olarak Beşiktaş'ı bir tık daha önde görmekle birlikte Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye nazaran daha zor bir fikstürünün olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe maçları duruyor. Başakşehir ne kadar kolay olsa da zor bir maça dönüşebilir Beşiktaş için. Ama oyunla bir tık önde Sergen Yalçın faktörü hem de dediğin bu alternatifli kadro. Aslında bu da bir Sergen Yalçın'ın mahireti diyebiliriz. Sen o isimleri sayarken burada... Cenk tosunu unuttun. İşte Avubakar düştüğü yerde Jenk tosun da bir kurtarıcı olabilir. Yani zaten şampiyonlukta küçük detaylarda kazanılıyor. Böyle Aslında oldunca...
1: oldu Kürşat. Son maç biliyorsun işte 1-0 iken Gençlerbirliği maçını 3-0 yapan da Jenk tosun oldu. Doğru. Evet.
0: Doğru abi. Baktığında Beşiktaş'ın hem felsefe olarak hem de takımlaştık olarak ben şampiyonluğa yakın görüyorum ama tabii daha 14 hafta var. Beşiktaş'tan sonra da en büyük şampiyonluk oranında Galatasaray veriyorum. Çünkü Galatasaray'da da şunu görür, Her ne kadar Beşiktaş'tan daha iyi oynamasa da bir oturmuş yapısının olduğunu düşünüyorum Fatih Terimle birlikte ve Fenerbahçe'ye nispeten bir golcüsünün de olduğunu düşünüyorum. Yani biliyorsun Türkiye'de evet. hem atanın iyi olacak hem de tutanın, tutanı da evet. çok iyi. Atanı da son 8 şutunun 5'ini gole çevirmiş bir golcü. Mustafa Muhammed ile birlikte. Koy Fener'e. Fener'e evet. 6 puan daha fazla evet. koy diyebiliriz. Buradan da Galatasaray-Erzurum evet. maçına evet. geçmek evet. istiyorum. Seninle konuşurken sen Erzurum'dan bir sürpriz bekliyordun. Belki sürpriz gerçekleşebilirdi de. Net 3-4 evet. pozisyona girdi Erzurum. Hatta Galatasaray'ın evet. hani böyle şeyi yok fazla. Baskılayacak bir unsur yok doğru. Yoktu ama Galatasaray kazanmayı biliyor. Son evet. 8 maçın 8'ini alarak yoluna devam ediyor. Tabi burada en
1: büyük silah Fatih Terim oluyor. Bu maç hakkında ne söylemek istersin? Şimdi bu maçta şimdi hangi Galatasaray'la diyebilir ki biz 90 dakikalık oyundan memnunuz. Galatasaray oyunları blok blok oynuyor. Mesela 20'şer dakika, 30'ar dakika ya da tek bir 30 dakika oynayıp maç kazanıyor. Son 3 haftadır Galatasaray'ın galibiyetleri ya tek yarı... ...üzerine ya yarım saat üzerine kurulu bir oyun. Burada da Erzurumspor'u böyle geçtiler. Erzurumspor'da da yani o altı şey şu artık herhalde futbol hayatını sonlandırmış gibi geldi bana. Topa vurmaya mecali olmayan bir futbolcu gibi geldi. O da 35 yaşına geldi tabii zor. Türkiye'de gol kutallığı yaşamış da bir isim. Ama çok etkisizdi ya. İki pozisyonu var mesela. Fortun'u Mustera değil hani sıradan bir kalıcı olsa da gibi geliyor. Gomez etkisiz göründü gözüme. Aslında iyi bir forvet ama etkisizdi. Erzurum'un orta sahasında Rahman Buğra, Osman ve Omolo, onlar da farklı bir 11'le sahaya çıktılar. Yani onların da sakatlıklarla ve cezalılarla herhalde başları dertte. Yani değişik bir 11 sahaya sürdü Mesut Hoca. Gerekeni yaptılar mı? Yani ben yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü Mustafa'nın pozisyonları... Hani çok da fazla böyle bireysel hataya dayandırılabilecek hatalardı. Çünkü ikinci gol mesela oyundan koparan gol. Orada hani Arda'nın topu bırakması. Hani defansın da offside diye bir anlık duraksaması. Ve Mustafa'nın da o dar açıdan müthiş vuruşuyla sonlandı. Hani burada ben Erzurum defansına tabii hani çok fazla eleştiri getiremeyeceğim. Ama Erzurum'a şöyle bir eleştiri getireceğim. Yani Mustafa El Kebir gibi bir futbolcu. Mesela hala nasıl Türkiye'de kulüplerde futbol oynar benim aklım almıyor. Yani 33 yaşına gelmiş. Herhalde bir 100 kilo var mıydı Kürşat Mustafa Elkebir? Ben onu hep 100 kilo hatırlıyorum zaten hiç. Yani 100 kilodan hiç aşağı inmedi bu adam var. ve Türkiye'de kaç senelerdir top oynuyor. Yani hala Erzurum eğer ligde kalacağım ben Mustafa Elkebir'le kalacağım diyorsa ya Erzurum zaten kalamaz. Beni hayal kırıklığına uğrattı o konuda Mesut Hoca'da. Tabii o da bilmiyorum elinde ne imkan var ona göre oynatıyor ama mesela 76. dakikada bir Emreha içeri attı. Cenk'i çıkartıp mesela ben 76. dakikadan sonra Erzurum çok iyi baskıladı Galatasaray'ı. Emrah çok başarılıydı, çok etkinlik gösterdi sağ kanatta. Çok iyi ortalar yaptı, etkili ortalar yaptı. O bakımdan mesela düşünüyorum niye Emrah'la başlamadın? Yani çok Mesut Hoca'yı bunun konuda ben eleştiriyorum. Emrah'la kesinlikle başlaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'da ben Yedlin'i çok enerjik gördüm. İleride etkili hücumlara katıldı ama... Son dokunuşlarda biraz etkisiz gibi geldi bana Kürşat. Yani birkaç pozisyonda hani güzel ortalar yapılmış olsa belki Galatasaray daha erken sonuca ulaşabilirdi ama onu yakalayamadı. Ömer Bayram zaten bana göre çok etkili bir oyuncu değil. Defansta belki bu tarz bu tarz maçlarda hani Erzurum maçı, Ankara Gücü Gençler Birliği maçlarında belki sırtmaz ama Ömer Bayram Galatasaray'ın bir sol beki değil tabii ki bunu herkes biliyor. Arda da, da yani çok artık o da futbol yaşantısının sonuna gelmiş gibi Atif Şeyhu gibi o da. Yani o da elinden geleni yapıyor ama çok da fazla bir etkinlik gösterdiğini söyleyemeyeceğim. E top bu maç ben şeye benzettim. Kürşat, Stefan Afya Senerbahçe'ye gelmişti. Juventus forması da giyen. Apia'ya benzettim Ganalı. Haksız mıyım?
0: Abi sen biliyorsun sen apia'cısın. Sen benzetirsin yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet ama gerçekten andırıyor o kuvvetli basışı hücuma sağlamış olduğu katkıyla bana Ganalı'yı anımsattı. Emre Kılıç zaten 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Maşallah çok iyi. Beğeniyorum onu da. Onyekuru bu maç etkisiz kaldı ama Emre onun eksikliğini de kapattı bence. Çift taraflı oynadı. Hem ortaya hem sola kaydı. Onu da hani menşe sol kanat. Orada bir etkinlik yarattılar. Zaten Mustafa hakkında konuşulacak hiçbir şey yok. Mustafa gerçekten herhalde Türkiye Ligi'ne son 10-15 seri gelmiş en büyük santrofor olma yolunda ilerliyor. Çok büyük bir performans sergiliyor.
0: Yani biri diyelim abi. Bence hani daha Aleksandr Sörlot etkisi yaratmadı yani. <gülüyor> şimdi şöyle eğer arada o... Alexander Sherlock da ilk golünü çok güzel bir maçta 90 artı 3'te galibiyeti
1: getirecek evet geri dönüş 2-0'dan 3-2'ye geri dönüşünde Leipzig'in 90, 90. dakikada attığı golle. Doğru. Sörlot da yaptı. Tabi o Trabzon'da yakala, yarattığı havayı o labzik yaratamadı. Şimdi yani... şöyle
0: hakkını vermek lazım. Sörlot bir Galatasaray Fenerbahçe'de olsaydı Türkiye'nin gelmiş geçmişe en iyi forveti denilirdi. Ama tabi biraz evet. popülist olmadığı için Trabzon sporu da.
1: Ama evet, şimdi şöyle bir şey mi? var. Şimdi Mesela geçen sene şampiyonluk gelmiş olsa evet. çok daha farklı olurdu.
0: Yani bu adam kaç? 29 tane gol attı Türkiye Süper Evet, Liste. Tabii tabii. Yani kimsenin beklemediği yandan en çok eleştirilen bir adamken buraya evet. evrildi.
1: Tabii tabii kesinlikle öyle. Yani Sörloth'un yeteneği ve hani o uzun boyu fizik gücüyle, e, bitiriciliğiyle, dribling yeteneği de vardı. Sörloth çok iyi top tutuyordu. Yani e, her özelliği üzerinde barındıran, e, komplike bir santrofordu. Ama... Ama şimdi yanına şampiyonluk koyamadığın zaman her şey eksik kalıyor. Burada Mustafa eğer Mustafa Muhammed Galatasaray'la şampiyonluğu yakalarsa şampiyonluk kupasını kaldırırsa yani en büyük forvetlerden biri olma şeyini yükseltecek Bence yani. Bence de
0: yani Mustafa Muhammed'in de Sörlot gibi çok büyük bir transfer yapacağını düşünüyorum. Leipzig olur, evet. Ajax olur, yani Benfica evet. olur. Yani bir sıçrama noktası. Yani
1: şimdi bu tarz futbolcular o Hollanda, Belçika, işte Portekiz liglerinde falan çok kolay atarlar. Kürşat. Yani Mustafa Muhammed böyle bir Benfica'ya, Porto'ya işte Hollanda'da Ajax'a, PSV'ye Herenmen'e falan giderse bir 20'lik 30'luk yapar yani. Bir en kötü bir 20-30 golü olur. Şimdi Türkiye'de de mesela bir dakika sene kalır da Türkiye'de devam edersek Galatasaray'da ben en kötü 20 golü var diyorum Mustafa'nın. Çünkü şimdi bir oyuncunun topa vuruşu değişmez. Burada bir performans olmaz Kürşat. Bir futbolcu da topa vurmayı biliyordur ya da bilmiyordur. Şimdi mesela ben da bugün son pozisyon, 4-2 pozisyonda orada bir santrofor, bir golcü, oyuncu o golü atardı. Yani atamasada vuruşu doğruydu derdik. Vuruşu doğruydu ama şans yanında değildi derdik. Ama mesela Samatta'nın ben orada bir santrofor ya da bir golcü olmadığını gördüm. Ama Mustafa, yani şu ana kadar Galatasaray kaç şut çekti bilmiyorum ama son 8 şutunun 5'i gol oldu mu dedin? Evet. Ya Mesela evet. o 8 şutunun 8'i de evet yani şuttu. Onlar gol de olsa kimse bir şey diyemezdi. 8'de 8'de yapabilirdi. Ama işte bu forvet özelliğiyle alakalı. Mustafa tam bir forvet. Yaşı da çok yok. Yani daha 23-24 yaşında Galatasaray bence müthiş bir transfer yapmış. Bu maçta da aldığı 3 puanı Galatasaray cebine koydu diyebilirim. Ama Galatasaray bence ilerleyen haftalar için hala ve hala... Sinyal veriyor. Çünkü takım olarak defansı yapamıyor Galatasaray. Yani çok ilginç bir şekilde Galatasaray'da bu Etobo, Fernandez... Hani bu maç üzülünde söylüyorum. Etobo, Fernandez ilgilisi ne hücumla çok bağlantı kurabildiler... ...ne defansla çok bağlantı kurabildiler. Mesela Fernandez şu an Galatasaray'ın oyuncusu değil bence. Çok zayıf kalıyor orta sahada. Mesela orada bence Taylan'la başlaması... Çok çok daha iyi olurdu Fatih Hoca'nın ama Fernandez'i tercih etti. Ee, orada Etobo biraz yalnız kaldı ama tabii işte şansı Galatasaray'ın e, gol yememesi oldu. Eğer ilk yarının sonlarına doğru bulduğu pozisyonlardan birini değerlendirebilmiş olsaydı Erzurumspor e, herhalde şey yapardı yani Fatih'in de zora girerdi bu maçta.
0: Maçlar yorumlarından sonra puan tablosu şu şekilde gerçekleşiyor. Galatasaray evet. 57 puanda, Beşiktaş bir maç eksiyle 54 puanda, Fenerbahçe e, da 54 puanda. Trabzonspor 48, ilk 4 böyle sıralanıyor. Arkasından işte Hatayspor, Spor, Alanya Spor, Gaziantep ve Karagümrük geliyor. Baktığımızda bu büyük olsa Trabzonspor artık bu yarışın içinde fazla olmayacak. Ama Galatasaray, evet. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu yarışını nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir oran vermek istesen nasıl dağıtırsın? Şimdi tamam.
1: ben oran verirsem kadro derinlikleri takımın yakalamış olduğu hava bakımından bu ikisini ben birbirine birbirleriyle birleştirip de bir yorum yapacak olursam Beşiktaş'a %40 veririm. Beşiktaş'a %40 veririm. Sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe arasında Fenerbahçe'ye %30 veririm. Galatasaray'a %20 veririm. Trabzonspor'a da %10 veririm Kürşat Gönen. Evet.
0: Çünkü hani dediğim gibi fikstür kolaylığı sadece Galatasaray maçının kalması evet. evet.
1: avantaj olabilir ama burada olabilir.
0: geçmesi gereken 3 takım var. O biraz. Riskli. Ama şimdi
1: bunlar birbiriyle oynayacaklar mı diye şu an düşündüm. Beşiktaş Fenerbahçe oynayacak mı? Evet, oynayacak. Şimdi mesela o maçta bir beraberlik olursa 55 55. Trabzon hafta kazanırsa 51 olur. Evet. Yani öyle bir anda farkı kapatı verirsin Galatasaray
0: Beşiktaş maçı var.
1: E, Galatasaray-Beşiktaş maçı var. O maçta da Beşiktaş Yener'de, Trabzon genel hafta kazanırsa hani alttaki takımlar. Yani şu an Trabzonspor e, tam bitmiş gibi düşünecek. Ama ona göre mesela maçlara saldıracak. O şekilde bir havaya bürünmesi lazım. E, ama e, tabii dediğim gibi oranı düşük. Ama bence Beşiktaş 40, Fenerbahçe 30, Galatasaray %20, Trabzon sporda %10
0: diyorum ben. E, 2 Mart ile birlikte hafta içi maçları olacak. Yine yoğun bir tempoya giriyoruz. Yeni Malatya-Beşiktaş, evet. e, Ankara-Cü Galatasaray, Paşa trabzon ve Fenerbahçe-Antalya maçı var. Ee, soruyu şöyle söyleyeyim. Hangi takımın takılacağını düşünüyorsun bu fikstürde?
1: Şimdi Malatya şimdi normal bir yer değil Kürşat. Malatya'nın zemini Malatya'nın tarlalarında oynanacak maç. Onun için Beşiktaş da çok üst düzey. Belki de ligin en teknik takımlarından bir tanesi. Enkudu, Gezal, Laiç, Abubakar, Hakeza abi. Sanotraflara göre çok teknik bir adamdır Abubakar'da. Ee, teknik bir kadrosu var. O Malatya'da ben zorlanacaklarını düşünüyorum. Ama zorlansalar da Beşiktaş'ın takılmayacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray, Ankara gücü, Ankara'ya geliyor Galatasaray. Doğru mu? Evet. Galatasaray, Ankara gücü. Yani Ankara gücünde hiçbir hava yok. Herhangi bir ligde kalma konusunda bir belirti yok. Nefes almıyor Ankara gücü. Şu an tamamıyla kişisel hayata girmiş durumda. Oradan da geri hayata dönemezler. Galatasaray da oraya çok büyük eksikliklerle gitmiyor. Galatasaray bir şekilde kazanmasını bilir, Ankara'dan 3 puanla döner. Fenerbahçe Antalya. Fenerbahçeli Ersun Hocam da oynuyor. Ersun Hocam da o yenilmezlik serisini inanılmaz bir yere getirdi. Kürşat yani 12 de... hafta oldu, 12 haftadır Antalyaspor kaybetmiyor.
0: Evet, ben de bir sürpriz burada bekliyorum çünkü Fenerbahçe evinde oynadığı maçlarda zorlanıyor, özellikle kapanan takımlara. Antalyaspor evet. yanlış hatırlamıyorsam 10 maçtır yenilmiyor ve Gollemediği maç sayısı çok fazla. Elsun Yanal oyun tarzını değiştirmiş durumda şu an. Antalya'ya evet. hem kadro kalitesi de yüksek olduğu için muazzam bir defans yaptırıyor. Oradan Kesinlikle. Antalya deplasmanından ne Trabzon çıktı, çıkabildi. Ne de Beşiktaş evet. bu kadroyla, bu oyunla çıkabildi.
1: Hepsi beraber evet. kaldı, geldi. Ben bu maçta, biraz belki beni çılgınca bulacaksın ama Fenerbahçe bu maçta en az 3 gol bulur. Tam tersi diyorsun yani. Ben tam tersi olacağını düşünüyorum çünkü... Fenerbahçe artık bir ivme yakaladı. Fenerbahçe'nin bu yakaladığı ivmenin önüne artık öyle defansif oyun. Şimdi Fenerbahçe'ye bir de defans yaparsan... Fenerbahçe'de bak Mesut, Pelkas, işte Sosa... Ya bu oyuncular teknik oyuncular. Teknik kabiliyeti olarak belki Türkiye'ye gelmiş... Böyle en iyi oyunculardan falan böyle hani 20 oyuncu say desen bu üçünü dördünü sayarsın Kürşat. Bunlar etkili olacaklar. Arkaya yaslanmayacaksın bence bunlara. Arkaya yaslanırsan bunlara diyorsun ki gel abi bütün yeteneğini, tekniğini, kapasiteni benim üzerinde dene diyorsun. E, eğer Antalya bu hataya düşer de defans arkaya yaslanırsa Fenerbahçe ilk yerden işi bitirir diyorum ben burada. Kasımpaşa Trabzonspor Kısa cümlelerle. Kasımpaşa, Trabzon. Kasımpaşa da çok kötü durumda. Onlar da son hafta gene kaybettiler. Trabzon tabii bu Fenerbahçe maçının telafisini yapmak isteyecek. Ben aynı düzenle de sahaya çıkacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi bir değişim bekliyorum. Onlar da son Göstepe maçında kaybettiler. Yani Trabzon buradan zorlansa da bir 3 puan çıkartacaktır. Yani şöyle demiş oluyoruz aslında. Dört takımda kaybetmez demiş oluyoruz. Ama burada en çok zorlanacak takımlar Beşiktaş ve Trabzonspor.
0: Ben de katılıyorum ama hani bir sürprizle bekliyorum Fenerbahçe Antalya maçı. Çünkü Fenerbahçe sürprizleri açık bir takım biliyorsun her yönlü. Burada
1: puan kaybetmez diyoruz kaybediyor. Tabii tabii kesinlikle öyle hani burada tabii ki bizim yorumlarımız belli bir yere kadar evet. belki anlamlı oluyor ama belli bir yerden sonra o sağdaki dizilişler önem kazanıyor. Benim söylememin sebebi şu Antalya Spor arkaya yaslanacağından emin olduğum için önde çok basamayacaklar. Fenerbahçe'de topu yaparak eğer topu ileriye getirebilirse 3. bölgeye çok etkili olacaktır. Erken gelecek bir golle de Antalya Spor alacaktır. Şimdi hani belki dinleyicilerimiz diyecek ki, ya kardeşim Antalya Spor 12 maçtır kaybetmiyor. Trabzonspor da son 18 maçta bir mağlubiyet aldı. O da Galatasaray'a karşıydı. Ama Fenerbahçe geldi. Kendi sahasında Trabzonspor'u yendi. Bu da böyle bir oyun. Evet abi. Değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Yine çok güzel bir program oldu. Ben
0: büyük bir zevk aldım. İnşallah dinleyicilerimiz de iyi bir zevk alır diyoruz. Daima sporla kalın.
1: Ben de çok zevk aldım. Daima sporla kalın. Hoşçakalın.